0: Así es, ñoños, estamos de regreso en el ñoño Cast. Porque nunca nos hemos ido
1: a <tose> huevo. Su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine noticias sobre la adaptación live action de Cowboy Bebop.
0: Eh, Dragon Ball en blanco y negro de cuatro
1: horas, si es que nos portamos bien. El microorganismo sobrevive 24.000 años congelado y no es más que un heraldo del apocalipsis.
0: Atraparon a Crypto Animal, el cuarto le sorprenderá.
1: El Salvador empieza a usar Bitcoin como moneda de curso legal.
0: Y más para pues, no spoilearles el episodio. Efectivamente. ¿no?
1: Y pues bueno, ñoños, como siempre un agradecimiento muy Caluroso por permitirnos el acceso entusiasta e irrestricto a sus agujeros auditivos. Nos presentamos
0: rápidamente. Yo soy arroba dashnack, su excompita de sistemas. Yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, bicholón. Transmitiendo en vivo y en directo desde el cuartel del medio oeste de la Resistencia, ñoña. A huevo. Si tú estás escuchando esto, eres parte de la Resistencia. Y así se revuelven los fandoms Efectivamente. de Cuando Katniss Evergreen y John Connor tuvieron un hijo que fue a estudiar a Hogwarts. A huevo. Para liberar el anillo único. <risa> este, ¿qué te parece? Ya para calentar porque estamos muy dispersos, jóvenes. Vamos a arrancar con una veloz y sabrosa, cuasi erótica. Ronda... ¡Rápida! ¡Wey, wey, wey Güere, güere, güere,
1: Nuestro medio hermano Ñoño, fandomwire anunció hace unas semanitas que había un rumor de que la segunda parte de Black Panther, que se iba a llamar Wakanda Forever, eh, iba a incluir un conflicto entre Wakanda y Atlantis, ¿no? Entonces eso hizo que los fans se preguntaran que a lo mejor aparecía ya Namor, que como sabemos es el príncipe de la Atlántida y aparte es el primer mutante, ¿no? El Aquaman
0: de Marvel. Exactamente.
1: Ahora resulta que otro medio hermano, The Illuminati, este, ya nos confirma que Namor sí va a aparecer en la película de Wakanda Forever y que el actor va a ser Tenoch Huerta. ¿Qué obo!
0: Salen días de gracia, güeros, la purga, el infierno, aquí en la tierra. ¡Ah, ya sé quién es! Creo que es Blue Demon en la serie de Amazon, Prime de Blue Demon.
1: Ok, pues sí, porque de hecho el vato ya tiene un rato que está consiguiendo varias chambas ahí en el gabacho. Bueno, como sea, un aplauso a nuestro paisa, el camarada Tenoch Huerta, que va a interpretar a Namor. Y eh, también hay dentro del cast de la película otros dos papeles para personajes que tienen nombres clave. Por ejemplo, uno que se refiere como... Oceania, que es para Namora, la prima de Namor y otro que se uh -huh. refiere a él como Katmael, que es el nombre código para Atoma, que es un guerrero atlanteano, ¿no? Entonces, pues, parece que se va a poner chingón aquí el asunto. En los cómics sabemos que han tenido conflictos constantemente Wakanda y la Atlántida entonces, pues, sí, hay así como que ¿para dónde, no? Y para saber eh, la película está planeada para el 8 de julio de 2022 o sea, Todavía le cuelga
0: eh, Para compensar la duración de la anterior ronda rápida Responde Elizabeth Olsen a la pregunta ¿Habrá segunda temporada de WandaVision? Si usted está viviendo bajo una piedra Y no sabe qué es WandaVision Ni mucho menos sabe qué es Elizabeth Olsen Pues pregunte. Eh, en entrevista para el medio hermano Variety eh, Tuvo un encuentro Elizabeth Olsen Con Kaylee Cuoco Y le decía Ya ándale Elizabeth platica ¿Nos habrá segunda temporada de WandaVision? Y dijo mira la verdad No ah, Ok Y ya y fue de esas entrevistas rápidas, eh, pero pues obviamente ella dijo, pero vean, She-Hulk y Moon Knight y todas las nuevas series, ya sabes, les han de verdad dado su script así mamalón. Ajá. Pero pues bueno, ese es el resumen de si sí, habrá, esa es la respuesta. También Elizabeth Olsen no es la dueña del estudio, ella puede decir lo que sea y, y luego igual y siempre sí hay, ¿no? Correcto. Es que cualquier cosa, si no tengo la razón, fue Calderón.
1: Eh, para nuestros camaradas ñoños fans del anime seguramente conocen una serie así famosísima que se llamó Cowboy Bebop, ya tiene unos añitos es por ahí de los noventas, es una de esas series que marcó todo lo que vino después, es una mezcla de cine noir con un poquito de cyberpunk con comedia, los personajes muy entrañables, hizo tanto ruido que se creó un ova después y también se hizo una adaptación a manga, ¿no? entonces pues como sea, ampliamente recomendado, no les voy a decir más para no spoilerles el disfrute, pero pues sí, está chingona. Netflix, como sabemos, está trabajando en una adaptación live action de esta serie. Todos tenemos los huevos en la garganta porque pues Netflix no ha dado una con las adaptaciones de anime que trata de hacer. Pero una buena noticia es que la compositora que hizo la banda sonora original del anime original de Cowboy Bebop, Yoko Kano, junto con su banda, que es así como una mezcla de un jazz acá, acidón con rock suave y lo que sea. El soundtrack también está muy chingón. Total que ya le hablaron y se va a encargar, ella junto con su banda, de hacer la banda sonora de la nueva versión live action de Cowboy Bebop. Entonces, pues ahí a ver cómo nos va.
0: No, pues este... Ustedes es que es Netflix. Así como alarma, así no alarma arma. Eh, dentro de ese mismo desmadre, Zack Snyder... En una entrevista con el youtuber Tyrone Magnus, eh, estaban ahí echando el desmadre de Justice League y la mamada, y pues salió el tema de, oye, y este, pues qué pedo, ¿no? Además del ejército de los muertos, que a mí no me gustó. ¿A ti, bicholón o a ti, youtuber? A mí, bicholón. Ah, ok. Al youtuber, pues sí, porque estaba ahí cromándosela como. Ok, ok. ¿Qué te dijo? A mí se me hizo así como que dices, güey, pues tú sabes hacer cine de a de veras, güey, ¿por qué hiciste esa mamada? Y él dijo, no, pues este, hambre, ¿no? Ok. Sí, ya la viste tú. Digo, ya, a la verga el tiempo de la ronda rápida. Ya viste tú. <risas> La de Army of, de ¿Cómo se llama? Army of the Dead Sí, sí la vi ¿Con Batista? Sí, sí, me gustó Y se te hizo así como que... Pero no, no, no es de Zack Snyder, güey Claro que sí O sea, no, no sí es, güey, pero no es Así no sé si me explico güey. Una de las pocas películas que de veras es una obra maestra Hecha de la manita de
1: Zack Snyder Es la de Justice League, el Snyder Cut, güey Todas las otras películas que uh -huh. hace ese cabrón Tienen un sello muy particular Y esta de The Army of the Dead Tiene exactamente todos los mismos sellos Que todas sus pinches películas, güey Es como la de Sucker Punch Pero con Batista en lugar de Baby Doll, güey
0: Ajá Sí, ya sé quién dice pero no sé, a mí está... De, no sé. Creo que se debió de haber esperado unos dos años antes de hacer otra película después de Snyder. Cut, a mí me gustó... Para que no se nos olvidara y lo juzgáramos con una vara más... ¿Más más, ¿Más sabrosa? Más guanga. Es decir, no, pues más, más holgada.
1: Vaya, vaya. A mí me gustó la manera en la que jugó con el género de zombies. Digo, no reinventó la rueda ni el hilo negro. Eh, ya ha habido zombies inteligentes, ya ha habido zombies con hijos, pero la manera en la que mezcló todo es
0: Está chido, güey. Andale, yo no he llegado a esa parte, la neta, me quedé a la mitad.
1: Ah, ok, bueno.
0: Así es de esas que digo, pues, sí, no, pues ya tengo cosas que hacer, ahí luego la termino. Así, te digo, así de emocionante estuvo para mí.
1: Ya, sí, digo, también, spoiler alert, pues termina como todas las películas de Snyder, ¿no? Con alguien sacrificado, alguien llorando y nadie gana. Ya, la verga,
0: lo que siempre le gusta a ese cabrón. Y a propósito de sacrificados y de gente llorando, dentro la, el, el, el meollo de esta situación, de lo que les venía a traer en esta ronda Rápida, es que hay planes para que el señor Zack Snyder haga Dragon Ball Z.
1: ¿Sí hay planes o, 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 o le preguntaron y el güey dijo, sí, me gustaría
0: hacerla? Exactamente. Es algo así donde dice, ya hay algo, pero todavía no hay nada. Prácticamente ni a corto ni a mediano plazo. Ok. Pero... Pero dice, pero pues, las inten son mis intenciones Ok pues, En el futuro hacer, hacer un algo así y pues, sacarse la espinita
1: Digo, comparado con el bodrio que ya salió Cualquier cosa que haga seguramente sería una mejora Así que pues por ahí tampoco me preocuparía mucho Sí,
0: digo, es Dragon Ball Z Digo, ya más cochinadas que le puedan hacer pues Está bien, todo es para mejorar De acuerdo Mientras lague en blanco y negro y dure cuatro horas <ríe> Y con música
1: con... islandesa
0: Y con música islandesa Así como
1: Elon Musk tiene su empresa SpaceX para dedicarse a hacer cosas en el espacio pues ustedes seguramente saben porque son ñoños bien informados que el camarada Jeff Bezos de Amazon también fundó una empresa para hacer cosas en el espacio que se llama Blue Origin. Y pues ahí también ha estado haciendo pruebitas y lo que sea. Eh, no va tan avanzada, pues digo, SpaceX fue la que ganó la licitación para ser utilizada por la NASA. Sin embargo, este cuate Bezos y su empresa Blue Origin le están tirando a que usen sus vehículos espaciales para vuelos suborbitales, ¿no? Resulta que acaban de crear un nuevo vehículo que se llama New Shepard, que como les dije es un vehículo suborbital, así que en realidad no sale al espacio. Y el 20 de julio, que es el aniversario número 52 del alunizaje del Apolo 11, la cápsula New Shepard, que no, es completamente autónoma, no necesita pilotos, va a hacer un vuelo saliendo desde sus cuarteles generales en Texas y va a durar aproximadamente 11 minutos. Se va a ir en esa cápsula Jeff Bezos y su hermano Mark, que pues platican no que desde que son morritos siempre han tenido como que la onda del espacio, y lo que sea y de
0: ser millonarios
1: eh, también seguramente otro de los asientos en este vuelo se va a subastar o oh, bueno de hecho ya se está subastando porque todavía para el sábado ya llevaba 2.8 millones de dólares quién sabe cuánto lleve ahorita pero pues que esa lana la van a usar para una fundación que tienen estos güeyes para la promoción de la ciencia y la tecnología que se llama Club for the Future ¿no? finalmente Blue Origin tiene otro competidor que como les digo no es SpaceX porque esos güeyes iban al espacio que son los de Virgin Galactic, ¿no? Que pues también están ahí como que en lo mismo y lo que sea. Y Virgin Galactic ya está vendiendo boletos a 250 mil dólares para empezar el próximo año con su turismo espacial suborbital.
0: ¡Pip, pip, piririp, pip, 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 pip! Bajita la mano. Dentro de las locuras que nos trajo esta pandemia, eh, Washington State, cuna del grunge, Microsoft. Y la Space Needle traen la loca idea de, pues, como la gente no se está queriendo vacunar tanto como ellos les gustaría. Y después de la instrucción de Joe Biden, donde dijo, pónganse creativos con la vacunación, chavos, para que la gente se vacune. Sacaron una promoción que lucha contra Babilón. Vente y vacúnate y llévate un porrito de ganja. No mames, ¿en serio? Así es. Nice. Están Joints for Jabs, así se llama la promoción. Eh, va a estar hasta el 12 de julio Julio. ¿Cómo? ¿Joints for, jabs? Joints for jabs. Joints for jabs. Porros por piquetes. Porro por piquete, luchando en Babilón, una ¿truin? jeringazo a ¿truin? la vez. ¿truin? Sí, está muy loco. Wey. Entonces tú llegas, te vacunan, aquí está su churrito ya bien ponchadito. Y dices, órale, me vengo a poner mi segunda. Aquí estás otro chorrito. Dele para lo demás, ¿no? Eh, al día de esta nota había más o menos un 58% de gente que se había vacunado con una y 49% que estaba total. Ver, esperan que para antes del 12 de julio, pues la pachequez mueva a la gente, y digamos, nos animemos. Eh, todo esto fue en conjunto con Liquor and Cannabis Board, donde también estaban viendo si metían una chela gratis, un cóctel o un vinito. Con prueba de vacunación uh -huh. Ha habido ya también muchas locuras eh, de, En New Jersey hicieron la onda de la cerveza Ok En New York y en Ohio están viendo Una onda de Full Ride College Scholarships O sea como una especie de y, y otros estados han aplicado loterías ¿no? Así de que los que se vacunen entran al sorteo Nice Y le entran ¿no? En Arizona, si mal no recuerdo por acá en mis notas Estaban dando gomitas de esas de marihuana
1: Oh, edibles, ok
0: Obviamente hay que ser mayor de 21 años Y pues Tener un gusto por la cannabis. <risa> Irte a vacunar a las 4.20. A ah, huevo.
1: Ah, no, está chida esa promo, güey. Ojalá si sí la hicieran acá también.
0: Pues no, pues ojalá vacunaran allá. O sea, ojalá uno pudiera llegar caminando y decir, oiga, vacúname. Sí, pues sí, también. Pero bueno. Ah, no. Tin, 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 tin. Rob Zombie, el músico
1: que seguramente también conocen, pues bueno, ya saben que este cuate igual se pone a dirigir películas, le gusta mucho el género de terror, así como que es de una perspectiva muy particular de cine B, dirigió La Casa de los Mil Cuerpos, The Devil's Rejects, uh, Three from Hell, Three One ha dirigido re eh, remakes de las de Halloween también, por ejemplo, The Lords of Salem. Y bueno, el chiste es que este cabrón hace un chingo de esas cosas y acaba de confirmar Rob Zombie que los rumores son ciertos, va a hacer una película de la familia Monster.
0: ¡Ay! Yo quiero ver esa película. Yo debo de confesar soy más fan de Los Locos Adams. ¡Claro! Pero Los Monsters tenían su toquecito también
1: chido. Sí, yo, yo igual soy, soy más, más fan de Los Adams. Eh, Zombie cuenta que llevaba 20 años tratando de que que ocurriera este proyecto finalmente sí, sí se va a hacer como siempre ocurre en estas películas, su esposa Sherry Moon Zombie, pues seguramente va a salir también, ya está confirmada, y un güey con el que colabora cada rato Jeff Daniel Phillips, que es este que también ha salido en sus otras películas pues bueno, ahí ellos ya están para interpretar a Lily y a Herman Monster. El
0: abuelo, a mí yo voy a confesar, el abuelo era mi favorito.
1: Ese todavía no, no sabemos quién, quién va a ser eh, la película la escribe Rob Zombie y otra de las celebridades que se rumorea que va a salir en la película es Cassandra Peterson, mejor conocida para los fans darkies como Elvira.
0: ¡Ay, ay, ay! Ya, ya me vi.
1: La película va a empezar a filmarse pronto en Budapest y pues es todo lo que sabemos hasta la fecha. Pero la verdad sí anticipo con ganas la película.
0: De las cosas cotorras de así como diferencias la, el movimiento cultural post obra de arte, no, bueno, post fandom por decirlo de alguna manera, es que los Monsters eran súper rockabilly ¿verdad? A huevo sí. Y los Adams se volvieron más como gótico o post-punk.
1: Sí, completamente de acuerdo. Esa, esa precisión me parece muy acertada. ¿verdad?
0: Hasta la nave, que era un hot rod. Ajá, sí. De los Monsters.
1: Exactamente. Y la de los Locos Adams, pues, era una carroza fúnebre. Ajá.
0: Y, de hecho, también es divertido porque los Locos Adams eran fifís. Porque eran así, ya sabes, millonarios excéntricos. Ajá. Mientras que los Monsters, pues, vivían del lado derecho. <risa> vivían en CDMX del Este. ¡Ja,
1: <risa> A ah, ah, huevo, güey, ya te habías tardado en sacar esa mamada.
0: Eran, pue eran pueblo bueno. Y Javio. Y Javio. Bueno, como diría Andrés Manuel, Kamala, tú no entiendes lo que pasa aquí, esto es la noche. Está cansado de caminar por la calle viendo su celular y partirse la madre con postes y gente. Nuestro queridísimo amigo, Min Wok Peng, estudiante de diseño industrial, ha creado un tercer ojo con alta tecnología. Ok. Colócalo en su frente y el ojo buscará obstáculos mientras usted camina. El ojo tiene un giroscopio que, se, que, que detecta cuando uno está agachando la cabeza como viendo para el teléfono Ajá. y ahí dice me activo y pues va detectando así como, como pues las cosas que van a su alrededor. Si te vas a partir la madre, zzz, vibra y ya tú dices, ay, gracias ojo salvador. Órale. Es como una cámara web redondita pero con un área plana que se pega con una almohadilla a la frente.
1: Oye oh, entonces te pareces
0: a Tenshinhan. Ajá, porque aparte es como blanco translúcido y en el centro tiene un sensor, con un componente negro, que es el sensor ultrasonico okay. que detecta la distancia. Entonces sí parece un ojo de verdad. Sí, les voy a poner ahí la foto en el ÑoñoCast. Puras
1: pinches mentiras, bicho, lo nunca, siempre que dices que vas a subir algo a ÑoñoCast.com, pues nunca lo subes.
0: Te lo voy a mandar y ya tú lo subes. Ah,
1: no, yo tengo mis propias cosas,
0: güey. Ay, 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 ay. bueno, igual y hoy no traes nada y me haces la balona. <risa> este, bueno, él también dice que está pensando en hacer esta onda más biónica porque él cree que el paso de la humanidad es volverse phono sapiens. ¿Phono sapiens? Sí, está trabajando ahora en un proyecto donde va a ser un aparato que te pones y que cuando tu okay. cuello y demás está viendo el teléfono en una postura que a la larga dañaría a tu cuerpo uh -huh. pues también te avisa.
1: Oh, bueno, fíjate que eso es algo que sí es cierto. La tendencia que tenemos a, a más bien tener el teléfono o cualquier dispositivo a la altura de nuestro pecho y agachar la cabeza le pone un estrés innecesario a las vértebras cervicales y a los músculos También de la zona cervical Idealmente deberíamos levantar las manos Y mantener el dispositivo a la altura De nuestra cabeza viéndolo al frente Para mayor ergonomía ¿Sabes?
0: Pues sí, pero pues ahora los brazos Se nos cansan <risa> Necesitaríamos teléfonos más largos o que trajeran Un palito. Pues sí, también. Eso suena como Doctor Chunga. Este cuate del tercer ojo me, se Me hace que ha debe ser pariente <risa> Pero bueno, con eso cerramos la ronda Rápida que no fue tan rápida esta vez Usted está ¡Informado! Que, que, que. Cui, 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 cui.
1: y en la nueva sección que ya ni es tan nueva pero es más nueva que otras, la sección de noticias espaciales tenemos que Rusia está haciendo berrinche otra vez
0: ahora qué hizo Pussy Riot
1: no, nada que ver, digo cuando Pussy Riot hace cosas ahí todos los apoyamos pero no, más bien aquí es good old fashioned conflicto entre Rusia y Estados Unidos nada más wey. Oh no. el jefe del programa espacial ruso eh, está amenazando que es, hay una posibilidad de que Rusia se salga del programa de la Estación Espacial Internacional en 2025 si Estados Unidos no levantan las sanciones comerciales que tiene contra Rusia y contra el sector espacial específicamente también. Dice el cuate si las sanciones permanecen y no se levantan en el futuro próximo, es probable que Rusia se retire de la Estación Espacial Internacional y será responsabilidad de nuestros socios americanos. Lo dijo el director general de Roscosmos, Dmitry Rogozin, que pues es así como que el chingón, ¿no? Pero
0: pues ahí, pues vale verga, ¿no? Pues va, vete, güey. O sea, o, o se llevan cosas. Y nos llevaremos el dispositivo que da oxígeno a todos. ¡Ah! O sea, o, o, o cómo está el pedo, güey. Este
1: año, Rusia va a lanzar un nuevo módulo que se supone se va a acoplar a la Estación Espacial Internacional. Oh. Sin embargo, ese módulo también está construido de manera que si se pone pendejo todo mundo y dicen ellos ya la chingada, más bien lo pueden soltar de manera independiente y convertirlo en la parte central de un complejo independiente y nuevo.
0: Yo digo que, que no negociamos con terroristas, señores rusos. A nombre de la Estación Internacional, póngase su módulo donde le jepa, que es la neta. Digo, qué? están revolviendo gimnasia y magnesia. La exploración espacial debe de ser ajena a los problemas de la Tierra.
1: Pero a ver, las sanciones que está aplicando Estados Unidos están afectando directamente la exploración espacial rusa. Tovarish Rogozin? dice que Rusia no puede lanzar algunos satélites que tiene ya casi casi terminados porque las sanciones comerciales que puso Estados Unidos le impiden le prohíben a Rusia importar ciertos microchips que van a ser los controladores centrales de estos aparatos, o sea nada más porque no los pueden comprar porque bloqueo económico y restricciones de tecnología y lo que sea y eso viene amarrado también acuérdense que ya lo habíamos
0: que los pidan por Mercado Libre porque en Mercado Libre puedes pedir lo que sea cuando se...
1: Cachín, cachín. Acuérdense también que en episodios pasados hablamos de que ahorita en el mundo hay una escasez global de microchips y de semiconductores, ¿no? Entonces, pues bueno, también tiene un poco que ver eso, pero sí Estados Unidos está metiendo la pata. También otra cosa aquí es que, acuérdate igual que hubo más sanciones una vez que Estados Unidos se dio cuenta de que hubo varios ciberataques organizados y dirigidos por los rusos contra la infraestructura tecnológica pues sí. de Estados Unidos. Y la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 cuando eligieron a Donald Trump.
0: Pues sí, si te digo, así, si, si las sanciones económicas no fueron por buen pedo, güey.
1: Sí, no, de acuerdo, pero pues bueno, ese es el pedo, güey. Ahí están, están en el estiria floja. De todas maneras, también aquí el Tovarish dijo que esto no es bola cantada y que, como siempre, están dispuestos a negociar con sus contrapartes norteamericanos para encontrar una solución satisfactoria y seguir explorando el cosmos, así que, pues, ya sabemos ahí más adelante qué pedo, güey.
0: Si todos fuéramos compas, no estarían mandando un módulo que en un plan B va a funcionar como el núcleo de una nueva estación espacial. Yo nomás lo dejo allí en detalle. Pues sí. Y bueno, y a propósito de Noticias del Espacio y a propósito de Jeff Bezos, Ajá. me puse a hacer la investigación acá, ya saben, Ñoño Cast Investigation Report, Ajá. dentro de esta nueva sección ...espacio, la frontera final... <risa> huevo. ...y vengo aquí con... ...¿qué onda con el turismo espacial? y es bien sencillo. Encontré que hay una primera división. La primera división, como todo en esta vida, uno es los viajes de Elon Musk y otros viajes son los viajes que va a hacer el señor Jeff Bezos.
1: Y eventualmente también la tercera opción van a ser los viajes que haga el señor Salinas Pliego, ¿no?
0: Exactamente. Vas a ir a Electra y ahí vas a abonarle y lléveme usted al espacio una aeronave Itálica.
1: Te van a dar tu boleto para la cumbancha voladora.
0: La cumbancha voladora, donde todos los empleados van a tener que ir por lo menos una vez al año a ver el nuevo satélite de Azteca. Ah, huevo. Este, no, pero antes de que me distraigas, ya luego platicaremos más a detalle con, con nuestro amigo el señor Salinas Pliego. De acuerdo. Eh, bueno, hay dos divisiones. La primera división es donde vas, donde técnicamente no estás en el espacio, pero estás afuera de la Tierra, estás como en medio, donde bra prácticamente cualquier hijo de vecino puede ir, porque nada más con que aguante tres Gs. Tres veces la
1: aceleración de la gravedad.
0: Tres veces la aceleración de la gravedad, no hay mucho pedo, mientras Tengas la lana. Las personas tienen que pesar y medir unos, entre 1.50 unos y 1.80 y pesar entre 49.8 y 101.1 kilos. ¿En
1: serio? O sea, ¿yo no podría viajar en esa madre nada más porque mido más de 1.80? Exactamente.
0: Tú ya te sales de la nave, esa parte ya no la cubre el seguro.
1: Ah, valiendo verga, ok. ¿Y yo que estaba juntando dinero?
0: Sí, o sea, donde dices, no joven, pues no hacemos, no hacemos trajes espaciales tan grandes. <risa> ¡Huevo! En mi caso, pues vas a decir, no, pues es este, está usted muy entrado en carní <risa> Tendríamos que agarrar dos trajes Y amarrarlos con ducto. A huevo. <risa> en el caso de SpaceX Para la Inspiration 4 Las personas tienen que medir Menos de 1.98 Y pesar menos de 113 kilos Ok, ahí sí puedo Ahí sí hay trajes más, ahí sí te puedes ir tú y yo nada más tengo que bajar dos kilos Ok, ok Y ya chingamos A huevo O sea, un día que no coma tortillas, <risa> no tomo agua y ya con eso bajo lo del día Y nada más me voy después de echar un cake Ajá Y órale
1: papilín Comes fibra así chingón para que salga todo lo que tenga que salir güey.
0: Pues sí, pero del scotch bright yo creo que tendría que ser para que sí <risa> no salga mames. chingón Bueno, ¿y luego? Estaría bueno esa, ¿no? Bueno, y ahí el chiste, ¿no? Obviamente dentro de muchos, dentro de los entrenamientos pues varían, ¿no? Yo creo que el señor Jeff Bezos, al irse con estos cuates de Blue Origin, eh, donde les van a dar así su entrenamiento, ya sabes, de las fuerzas G y la chingada. En el caso de las... y, hay, y no hay más allá, ¿no? Es un mero entrenamiento físico, un, el señor no se va a morir y caben los trajes para arriba, chavo. Ahora, en el caso de SpaceX, además de un entrenamiento físico, hay un entrenamiento psicológico. ¡Oh! Porque esos cabrones van mínimo tres días. Órale.
1: ¿Y todo es para que le jures lealtad eterna a su overlord Elon Musk?
0: Pues no lo dudaría. Es más bien para poder, porque si él va a ir en la nave, pues es para aguantarlo, ¿no? La insufribilidad. Exactamente. Del cabrón, o sea, <risa> donde sí, no es, es... Lo que lo que platicábamos el otro día del la, de la proyecto este de estar siete días en el espacio, en una nave con probablemente nada más un baño, <risa> sin poder fumar y sin tortillas, es, es la receta para el desastre. Yo creo que mexicanos como yo, no estamos capacitados todavía, hasta que nuestro gobierno empiece a hacer nuestras misiones espaciales, donde nuestra navecita traiga, traiga su anafre, su comal, su maquinita de hacer tortillas 0G, ya sabes, o unas o, o tres, cuatro canastas así conservadas, Hay que las ponga cerca de los cohetes del motor, para que se mantenga sudadito el taco, <risa> hasta que pase eso, yo creo que nosotros, debido a nuestra afición a la garnacha... No estamos hechos para el espacio. Pero bueno, es eso. Y digo, además de la lana, pues ya vienen ondas físicas, ¿no? Ya, ok. Y en el caso de SpaceX, psicológicas.
1: Órale, pues qué, qué interesante también desde la perspectiva de cómo cada empresa tiene acercamientos diferentes, ¿no? Como que, o sea, dependiendo, no sé, de su filosofía organizacional o de los expertos que se contrataron o lo que pinche sea, pero pues es más o menos lo mismo, pero lo suficientemente diferente, you ¿no? Know?
0: Sí, no y también te digo, eh, el, lo grueso ahí también es la duración, o sea, porque al final de cuentas las naves de Virgin... Como lo están haciendo el donde vas, ves la curvatura, flotas durante unos minutos y órale a chingar a su madre, te vas con Virgin Galactic y Blue Origin. Pues bueno, esa es la nota espacial, señores, ya saben, córtense, <ríe> bajen de peso y háganse más chiquitos si quieren ir al espacio. Pues sí, a excepción que el señor Salinas Pliego, pues en sus aerol en Italica Space pues le meta, le, le meta un rango más amplio, ¿no? Traje de traje espacial doble XL.
1: Ahí sí tendríamos un problema. Digo, México es la nación más pinche obesa del mundo, entonces por la parte del peso yo creo que no había ningún problema. Pero estás de acuerdo también que el mexicano promedio no pasa del 1.72 por ahí, entonces yo creo que me la voy a seguir pelando con el trajecito de todas maneras, güey.
0: No, pero con, acuérdate, ahí tú nada más pones una lanita extra y le pones la extensión al traje. <risa> nada que tres vueltas de tape no arreglen.
1: Ay, a huevo, se me salen los pies, güey. A huevo, yo prefiero güey. que se me salgan los pies a que se me salga la cabeza, güey. Digo, los pies, les puedo poner ahí una bolsa con duct tape y ya la chingada, la cabeza, yo creo que sí está más cabrón, güey.
0: Y si es transparente, pues igual ya estás ahí un, un OnlyFans erótico de pie sudado. A huevo. En bolsa. Ha de haber algún ejecutivo japonés que sí ha de pagar unos buenos jeans por, por algo así.
1: Como Mero Simpson que duerme en su bolsa de oxígeno que incrementa sus poderes sexuales.
0: Así es, y así fue este día la nota espacial, la frontera final.
1: Y bueno, hablando de fronteras finales, ahí les va una nota interesante. Resulta que, y esto ya es algo que se había especulado desde hacía bastantes años, pero pues estaba como que medio había pruebas, como que no tanto, como que sí, que no. Resulta que hay un proceso biológico que se llama criptobiosis y que es lo que conocemos en la cultura popular y lo que nos han enseñado las novelas de ciencia ficción como animación suspendida. Eh, son... ...funciones metabólicas casi completamente detenidas... ...tan lentas que para todo fin y efecto práctico... ...pues están paradas en ceros, ¿no? ¡Ay, caray!
0: Yo lo conocía
1: diferente. Ok. Y eh, resulta que hay criaturas... ...ni siquiera unicelulares, sino multicelulares... ...que tienen esta capacidad. Ok. Ten clic en leer Ahí más. Te va. Estas criaturas son los rotíferos veloideos... ...y eh, se les encontró en Rusia... Resulta que usaron oh, no. usaron datación de carbono para descubrir que estuvieron congelados en este estado de animación suspendida durante aproximadamente 24.000
0: años. Ok, eso es, eso es un chingo. Sí, no, bueno, pues es así como que... ¿qué te... en, en años Chabelo es algo así como, como 2.4. Eh. <risas> Exactamente. Teniendo en cuenta que la historia de la
1: humanidad apenas la empezamos a escribir hace apenas 6.100, mil años, ¿no? Pues para que te des una idea cuánto han sobrevivido estos hijos de su puta madre. Cuando los descongelaron, inmediatamente empezaron a vivir otra vez, recuperaron sus funciones metabólicas y se empezaron a reproducir por un proceso que se conoce como partenogénesis, en el que no necesitas intercambiar material genético con otra criatura. Básicamente te clonas, ¿no? Como cuando vas al baño.
0: <risa> Justo se iba a
1: decir. Eh, por eso mejor te la gané. Total que este descubrimiento fue en el Laboratorio de Criología del Suelo del Instituto de Problemas Físico-Químicos y Biológicos de la Ciencia del Suelo de Puchino. En Rusia O sea, chinguen a su madre Pero bueno oh, no. Así se
0: llama Ok, entonces los rusos Van a empezar a ser Soldados rusos criogénicos
1: Los rusos van a empezar El pedo del apocalipsis zombie güey. Estos güeyes se pusieron a investigar Ya sabes que Siberia Que es parte del territorio ruso Pues está así como que Súper frío y congelado Y lo que sea Se pusieron a investigar En el permafrost Y ahí fue donde encontraron a estas, estas criaturitas, ¿no? El investigador principal Es un panchito Que se llama Stas Malavin Y dice <coughs> La conclusión es que un organismo multicelular puede ser congelado y almacenado como tal durante miles de años y luego volver a la vida. El sueño de muchos escritores de ficción. Eh, y bueno, ya después pues ya se pone con este pedo lo que, lo que ya hemos platicado, ¿no? Que mientras más complejo es un organismo, más difícil es congelarlo y lo que sea porque el agua en el cuerpo se convierte en cristales que destruyen las estructuras celulares, bla, 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 bla. Pero pues bueno, hay algunos organismos que son como más sencillos y que tienen ciertas adaptaciones que le permiten poder hacer estas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, está cabrón. Y pues ya, o sea, ahí están estos hijos de la chingada. Específicamente estas criaturitas, los rotíferos, son un grupo de animales de los que hay más de 2.000 especies diferentes y están adaptados para vivir sobre todo en
0: ambientes húmedos. Ya me estoy metiendo a googlear al rotífero. Oh, ya lo vi, es como los que se comen los tardígrados. Ándale, sí, sí tienen ahí como, como cierto parecido. Uy, no, sí, sí, sí se ve que si, si uno se le sale de control nos puede meter en pedos. Fíjate que también
1: fuera de mamada, y eso es otra cosa, uno de los efectos secundarios así como que medio considerados pero para los que no estamos preparados del calentamiento global es algo así de este tipo y, y los científicos y los expertos han estado advirtiendo sobre esta parte durante unas cuantas décadas ya, en el hielo de los glaciares y de los polos y del permafrost y lo que quieras, hay un montón de cosas congeladas que llevan un montón de tiempo ahí y que ahí deberían seguir hay mucho metano por ejemplo que está en algunos glaciares que entonces cuando se derriten pues se libera ese metano a la atmósfera y pues el metano es un gas de invernadero, ¿no? Entonces contribuye a exacerbar todavía más el problema de el calentamiento global. Y por otro lado, pues también digo, criaturas eh, microscópicas, unicelulares o multicelulares, bacterias, virus, lo que sea, pues han existido durante toda la historia del planeta desde que empezó la vida, ¿no? Y a la fecha hay muchas criaturas con las que a nosotros ya no nos tocó convivir pero que probablemente sigan congeladas en todo estos hielos que van a desaparecer... ...como consecuencia del calentamiento global... ...entonces se nos puede venir ahí... ...algún patógeno medio raro... ...para el que no estemos preparados... ...que sea muy primitivo... ...que nuestro sistema inmune no conozca, ¿sabes?
0: Ándale, sí que ya... ...que hace mucho lo combatimos... ...pero se congeló... Y, o, ...o que nunca estuvimos en contacto con él. Exacto,
1: exactamente... ...y eso pues también sería un, un problema... ...digo, ya vimos lo que pasó... ...con esta chingadera del COVID... ...que ni... ...sí fue un desmadre y lo que sea... ...pero ni resultó tan contagioso ni tan mortal como nos pudiera haber tocado por mala suerte, ¿no?
0: Nah, si no, que nos caiga una sífilis de dinosaurio o una madre así, güey, aquí lo ver.
1: <risa> ok, sí, a mí se me ocurrían otros ejemplos, pero creo que el tuyo está más pintoresco.
0: Ándale, pues, imagínate, ¡Ay, ¿qué le dio a Juanito? Oh, pues, le agarró ya ves que se descongelaron los polos, wey? Le dio dinosífilis. No, está cabrón, güey, gonorrea de cavernícola, güey, también. <risa> Esa podría ser otra muy cabrona, güey, pero bueno, dicho lo anterior, ya saben, usted aquí lo escuchó primero.
1: Exactamente. Si, si en el futuro nos arrasa una plaga resucitada, lo escuchó en el Ñoño Cast. Si no pasa nada, es culpa de Calderón.
0: Y si usted va a estar en un mundo post-apocalíptico, yo le recomiendo que escuche Ñoño Top Gear. Trrrr. Donde la Ford Bronco regresó y está más sensual y chingona que antes. Es, es un coche que estos amigos de Ford se están poniendo las pilas escuchando a la banda, están haciendo un número un móvil pero que les está saliendo chingón donde tiene una cantidad de detalles no me voy a clavar en los temas técnicos güey, es una bestia la pinche camioneta, okay. 4x4 con su winch es una camioneta para la aventura güey para decir, a ver, dónde está el camino güey, pues donde tú quieras rin aquí, tú métele primera y, y derecho, dentro de las <risa> Cosas así que te digo que está pensada para la aventura, así de que un cabrón dijo: Oiga, jefe, y si le ponemos en el tablero un como rielecito para empotrar el celular, la GoPro y demás. Órale. Ya sabes, un riel como, como de rifle así de mira, obviamente transversal. Mm,
1: ya. ...para que descanse ahí...
0: Uh -huh. ...para que le atornilles así su adaptador... ...y ahí queda el celular bien fijadito... ...porque pues off-road, ¿no? Los soportes normales no los van a aguantar... ...también le puedes atornillar ahí la GoPro se ve estúpidamente práctico.
1: También para que la banda se distraiga y se mate más fácil. Güey.
0: Pues es que también no, estás en la mitad de la brecha, no necesitas, no necesitas estar así tan al pendiente, vas viendo que si el venadito, que si ¡pum! ¡Ay! Ya pasó el venadito. ¡Fue <risa> el tlacuache! Que si sí, que sí el tlacuache que a la grande le puse cuca. No, está, está bastante interesante. Eh, también otra de las cosas que trae, trae escudos de acero por debajo, o sea, está cubierto el coche por abajo. O sea, tú lo pones de ladito, te escondes atrás y que te dispare un pinche tanque oh, yes. Obviamente pensando en, en su nicho, ¿no? O sea, pensando en la banda que se compraba las Ford Broncos antes y las tuneaba para irse al 4x4. Ajá. ¿Y qué es lo primero que le pones? Pues el escudo, ¿no? Porque una piedra en la transmisión. Simón, Simón. Se desmadra el calabazo y pues me tienen luego que jalar. Órale. Entonces, la neta está chingón. Eh, están rescatando cosas así de, las, de la Ford Bronco original como una especie de Aquí lo llaman como pull out tray. Tú abres la puerta de atrás y jalas como una charolita. Entonces amplías el espacio para subirte Que sí, para sentarte, que para la hielera Ok Dentro de las cosas cagadas y esterexosas Ahorita que dije hielera Jalas tu chingadera, pones la hielera Y escondido en los rincones cual muñeca fea A un lado de la puerta abierta de la parte de atrás Un destapador
1: oh, Ok, eso sí ya está así como para Joe Sixpack el redneck güey A
0: huevo güey, ya llegaste ahí Ya estás tú, estuviste ahí manejando en el monte dos horas güey Sacas la pinche chela, pones la charolita. Que se sa se saca la madre, sabe? Dentro de las otras cosas prácticas, porque hemos visto muchas broncos en esos videos de YouTube, de los concursos, estos de sube la montaña Ajá. y a ver quién se voltea primero. Ajá trae una madre que se llama un inclinómetro donde te va diciendo un chingale todavía sirve todavía sirve todavía sirve y ahí en su pantallita de 12 pulgadas te va diciendo pues hasta cuándo hasta cuándo te metes en pedo ¿tú?
1: oh ok eso sí está bastante práctico
0: está práctico no y deja tú que escuches esta última güey. al interior del carro güey, trae unos taponcitos en el piso we. ok drenaje we. no mames que terminaste la pinche aventura que el pendejo abrió la puerta en el río y se nos inundó no hay pedo a ver, agáchate, destápale esta madre y todo el pinche agua se va por ahí. Oh. Que si llenamos del lodo el carro, no hay pedo, pásame la cárcel, vamos a lavar con manguerazos el interior. Wey. Eso está muy chingón.
1: Órale, sí sí está como que muy bien pensado para un nicho bastante específico. Me imagino que esta no es eléctrica, ¿verdad? No,
0: esta es de, de, de dinosaurio, de, de dinosaurio líquido. Ah, huevo. Tiene... A los lados del capó, en la parte delantera, trae como unas aletitas de tiburón que le puedes poner unas cuerditas ahí para que se vea más coquetón y cargar cosas en el capó delantero, porque pues en el bosque nadie te va a parar, Ajá. pero son una madre que se llama Trail Sights. O sea, tú sentado desde el asiento del conductor, logras ver los filitos de esas aletitas.
1: Ajá. Y así no hay
0: pedo de que quepo, no quepo. Porque ahí estás viendo a dónde acaba tu camioneta, a la izquierda y a la derecha. Oh, ok. Y de las cosas que a mí más me llamó la atención, trae un pedo que yo me quedé de a la bestia, güey. Oye, que nos vamos a ir bien pinches extremos a la playa y la chica. Oye, pero, pero nos queremos bajar y subir en chinga, güey. Como que estorban las puertas. Pues quítaselas, güey. No, no mames. Pícale acá. Pícale acá crac, pum, De removibles, chavo Órale, ok Oye, pero que nos queremos también a solear Pícale acá Pum Botas el techo, güey De hecho, el sistema del techo está como malón Se llama Spartan Design Removable Roof Ok Entonces, le quitas el techo Le quitas las puertas Y tienes un jeep Esta madre sí ya es el homero móvil,
1: güey No chinguen
0: Güey, pero no Fuera de mamada Estás en su... No parece O sea, no es un pedo así que digas Ay, se ve bien culero No, güey Le quitan las madres estas Y dices, güey, es un Jeep, güey. Es un Jeep que lo puedes mojar por adentro, güey, porque tiene desagüe, güey. Que me lo voy a llevar a la ciudad, le pongo sus puertas, le pongo su techo, güey. Lo lavo. Sí, lo lavas así. Está obviamente ya dentro de fierros. Trae el 4x4 más avanzado que trae ahorita Ford, güey. Donde tiene una onda que le llaman Trail One Pedal Drive, donde no hay un pedo así de que ay, que le bombeas y que estás con el 1-2, güey, sus palancas así chingonas, güey. El destapador de chelas, el Trail Turn Assistant. O sea, tiene... Lo último en tecnología para, la, para el paseo del campo.
1: Para irse ahí a lo salvaje.
0: Es la sexta generación de Ford Bronco y parece ser que va a ser la última porque ya de ahí ya no hay más para arriba.
1: Órale, ¿y cuánto cuesta esa madre? Güey?
0: Este, no, pues es una lana. Sí, sí nos andamos comprando dos F-150.
1: Órale, güey. ok. Sí, te Ajá. digo, está,
0: está sensual. Güey. Tiene un sistema de cámaras 360 para tú desde adentro, desde, te estás viendo todo alrededor por si... Atacan los zombies. Pues no, por si ves un hoyo un pedo así. O sea, ya sabes, vas en la mitad de la brecha, del otro lado tienes los Alpes suizos, del otro lado viene la avalancha, dices puta paso, no paso, activas esa madre, ah, mira, sí, sí quepo. Te digo, está, es, es un coche que se, se buscaron yo creo que a ver grills. <risa> no mames. Y le dijeron, a ver, ¿qué le pongo, güey? ¿Qué más? A ver. A ver, a los ingenieros, sigan ese cabrón, güey. Ok, ¿dónde está el contenedor de orina fresca, güey? Para? Les voy a compartir también el, las imágenes. De La verdad, están bien sensuales. Y obviamente están sacando varios modelitos, ¿no? Que si el paquete es Ashwash, que si el lazo Icon, que si el... Así, ah, hay uno que trae un adaptador arriba. Ah, bueno, y espérense, espérense, ya me acordé que es lo que te había dicho en la llamada antes de, de empezar a grabar. Ok. Estos compas, para, esta, para este coche en especial, no sé si para los demás, Ford está haciendo lo que ninguna línea de automóviles había pensado antes. Es una especie de coche open source. Ah. No por el sistema operativo, sino de que lo están, están pensando. El, la ingeniería del carro es pensada en que tú te lo compres y, te lo, vayas a, y lo vayas a modificar a tu gusto. O oh, para ponerle mods. Ya sabes. El. Oye, pero es que a mí me gusta un pinche tumbaburros o sea, así mamalón para reventar venados cuando se cruzan el... Ah, pues sí, güey. Ya no tienes que ir con el güey ya que te haga ahí el ajuste y conseguir Ajá. el coplo y la... No, le mueves acá, güey, nada más buscas que el tornillo sea de la misma medida, güey, y chingó a su madre. Oh. Y pendejadas así al, al, al interior, ¿no? Que si que si el sistema de riel es un sistema de riel no propietario, ya Ajá. sabes. O sea, está, está pensado también para que en algún punto... Pues te, te aloques y no tengas tanto pedo
1: Órale, digo Más allá de todo ese pedo Eso que dices de la fácil Modificabilidad Sí me suena ya como que es un pedo de a lo mejor siguiente paso en la industria, ¿no? O una madre así, o sea, como que ya están viendo que la banda cada vez más está acostumbrada a meterle mano a sus cosas. Y dijeron, pues vamos a dejar que le metan mano a sus coches. Sobre
0: todo en ese nicho. Ajá, sí, claro. O sea, el, 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 es, es muy raro ver un Jeep, por ejemplo, de agencia. Así que lo ves con su llantita de agencia, son solo los rentados, creo. Pero ya la banda que le empieza a meter lana a sus, a sus Jeeps... Puta, lo primero que hacen, que si le suben la suspensión, Ajá. que si le cambian a llanta Ajá. más choncha, que si Y obviamente es un proceso que es una joda, güey. Porque los ingenieros no están pensando que, el, que en algún punto alguien empiece a hacer ese pedo así a la de a huevo, güey. Aquí además, junto con ese desmadre, dijeron, y por si usted no se quiere andar con pendejadas de ir a buscar en algún otro lado, la camioneta, o sea la camioneta esta, va a salir junto con un catálogo de 300 diferentes accesorios.
1: Oh, para la banda que la quiere modificar, pero que no quiere invertir el tiempo de ver cómo chingados lo hace y así le abren el Ajá, mercado para güey.
0: captar esos dólares también. Que son los Factory Authorized, y luego también están teniendo una onda que es el Factory Developed, ¿no? O sea, donde te digo, va a haber para todos, güey, que van desde de aleroncitos, güey, arneses para el perro, güey, órale. Así de todo, güey. O sea, es una camioneta pensada para ese aventurero. ¿Qué llevas dentro? ñoño, top Gear. Yeah. órale. Ya les compartiré las imágenes en el ñoño cast. Ahorita en un ratito las... Ah, huevo. ¿Y sabes quién no es para nada aventurero? ¿Quién no es para nada aventurero, Dashnack? Apple. Oh, no, ¿qué hizo Apple? Esta semana tuvo un evento
1: en el que anunció... Varias actualizaciones Porque de hecho ya viene la nueva versión Del sistema operativo móvil, IOS Ya viene la versión 15 Y pues anunciaron ahí como que varias cositas Muy enfocadas en estar cuidando la privacidad De los usuarios, ya ves que es ahorita Como que traen eso como su punto único de venta ¿no? Eh, resulta que entre las cosas Que publicaron hay una madre que se llama Private Relay, que va a estar, como les dije, en la nueva versión del sistema operativo, y que es como una VPN, pero con esteroides. Oh. En el caso de las VPNs, pues bueno, estás escondiendo todo tu tráfico de todo mundo, pero estás confiando en tu proveedor de VPN, ¿no? Porque el proveedor de la VPN sí ve tu tráfico.
0: Sí, sí, eso está muy cabrón. güey. Uh,
1: depende del país que estén y los términos de servicio que ofrezcan, y lo que sea.
0: Digo, estoy pensando en un chino.
1: Exactamente. O oh, bueno, en este caso del private relay más bien nadie puede ver por lo que estás navegando porque como no hay un intermediario Sino que es todo a través de algunas cosas que hace ahí Apple Pero pues de alguna manera se asegura de que esté aleatorizada la información Y no guardan registros y bla, un chingo de pendejadas Para que ni siquiera ellos puedan ver lo que estás haciendo ¿no? Eh, resulta que obviamente Apple no es aventurero porque quiere billetes Y entonces como consecuencia de eso Esta característica Private Relay no va a estar disponible en los países que lo hacen ilegal, obviamente China como mencionaste, okay. Bielorrusia Colombia, Egipto Kazajstán, Arabia Saudí Sudáfrica, Turkmenistán Uganda y las Filipinas
0: ¿A poco Sudáfrica es, es malo? Ahí digo, ¿estás
1: de acuerdo que la maldad no es binaria, no? Hay, hay sombras de maldad. Ah no,
0: sí, pero... Pero yo pensé que Sudáfrica era así como iluminado y, y más allá de, del bien y del no, mal. No, bueno,
1: es que es a lo que voy, o sea, no necesitas que sea un régimen autoritario para que la ley te exija poder ver por dónde están navegando tus ciudadanos, ¿no? Sudáfrica no es un pedo uh -huh. autoritario, no es una monarquía, no nada, pero pues dentro de su ley sí está el pedo de que deben de poder ver que están visitando sus usuarios en caso de que sea algo ilegal, ¿no?
0: Ok, o sea, por si las flies
1: Que bueno, digo, aquí también, yo en lo personal no estoy completamente en contra. O sea, por ejemplo, en, en, en midspace en el espacio de análogo, güey, tú tienes tu casa, ¿no? Y se supone que la autoridad no puede entrar a tu casa así nada más de huevos.
0: Mm, en teoría. Ah. Sí,
1: en, digo, en teoría todo. Estamos hablando del reino de las ideas, ¿no? Pero bueno, si sospechan que en tu sótano tienes niños para vender, güey pues necesitan una orden de cateo para poder entrar a tu casa y ver qué pedo con eso. Existe un mecanismo, tu, tu privacidad o, o, o tu anonimidad más bien no es absoluta. Al vivir en sociedad entregas un poquito de eso a cambio de la comodidad de tener todos los servicios de vivir en una sociedad, ¿no? La infraestructura, los servicios de salud, los servicios de transporte, etc. Y eso está bien, güey, porque es el deber del Estado cuidar a sus ciudadanos. Entonces, extrapolándolo al ciberespacio, a la tecnología, yo en lo personal no estoy completamente de acuerdo con que el pedo sea así impenetrable, ¿sabes? Porque también, es cierto, hay muchos crímenes que se cometen utilizando tecnología. Lo que platicamos siempre, que en Facebook constantemente siguen apareciendo videos e imágenes de abuso sexual infantil, de abuso a los animales, etcétera, etcétera, y pues se hacen bien pendejos, ¿no? Y como cada vez se están encriptando más las cosas, pues resulta que las organizaciones adentro de un estado que deberían estarse ocupando de que esas cosas no proliferen en el Internet, no van a poder asomarse a verlo. Con una orden judicial, ¿sabes? No que deban estar siempre Con la capacidad de asomarse Sino que sea con una orden judicial Como cuando estás en tu casa Con el ejemplo que estábamos usando No, sí,
0: es que me, me quedé pensando, güey Es que ahí está cabrón, güey Digo, en, en un escenario Donde la policía Por decirle, el gobierno El sistema, güey Es no corrupto, güey Pues no habría pedos, güey. Pero por tratar de Ya sabes, muy, es muy a la minority Report, Ajá. ya sabes, sentencia previa, los precrimen, donde dices, bueno, porque nos es porque atrapen a los malos, nos van a revisar a todos y nos va a revisar el mismo cabrón, güey, que va a tratar de censurar a lo que son los periodistas, Exacto. que va a, a los opositores los va a estar revisando.
1: Exacto. Y dices,
0: güey, no sé, güey, pues mejor que tu policía haga bien la chamba desde el inicio, ¿no? Y
1: también por otro lado, si sí no considero que la solución a este problema sea que exista una puerta trasera en todos los sistemas de encriptación Debe haber otras soluciones, güey, porque también, exactamente como dices, o sea, incluso los, las organizaciones de los países de de veras, pues tienen elementos así como corrompidos, como malpedito, ¿no? Uno debe tener, Ajá. uno debe tener derecho, por ejemplo, de mandar y recibir putería consensuada y que sea legal también en sus teléfonos sin preocuparse de que haya un cabrón del C4 usando la puerta trasera en la encriptación de Telegram para verlas, ¿sabes?
0: Ajá, y es el, el día que el ñoño. Cast se vuelva incómodo para el régimen, güey, pues van a filtrar ahí los trapitos de Dashnak. Pues sí. Literal. Pues <risa> <risa> Pues bueno, sí, es para hablar más de
1: este asunto sí sí necesitaríamos como que otro podcast completo sí hay mucho que masticar ahí pero bueno, ahí ya expusimos un poquito nuestra postura. Porque ya lo dijo Alan Moore, ¿quién va a vigilar a los vigilantes? Exactamente who will Watch The Watchers, una cita de The Watchman. Y bueno, pues digo ya para, para cerrar esta parte de la nota como saben y como les hemos mencionado en repetidas ocasiones, todas las empresas occidentales que quieren hacer negocios en China de manera legal, pues tienen que aceptar que los datos que se generan y que circulen por China queden almacenados en centros de datos que se encuentren geográficamente ahí. Y pues bueno, eh, Apple eh, ya es uno más que ya se subió a ese asunto, ¿no? Aparte de lo que les dije de que no vas a poder usar las características de privacidad, ya tiene centros de datos ahí en China también, que está administrado por el Estado, quitaron aplicaciones de VPN de la App Store específicamente en China, los podcasts que están en Apple Podcasts y que ocurren en territorio chino están censurados también, han quitado lectores de feeds RCS en la App Store de China porque pues le dan acceso a la gente a que hablen de cosas que el régimen considera eh, indeseables, ¿no? Entonces, pues sí, estos cabrones de Apple de dientes para afuera y a acá en occidente, ay sí, que la privacidad y que no sé qué, y ay sí, el Pride Month y la diversidad sexual y lo que sea y todo, y somos la pinche empresa más buena ondita de todas, pero cuando te metes a hacer negocios con un régimen totalitario y te doblas así de culero para atrás, pues sí, está medio. Está medio pinche, ¿no? Pues es que es así, ya sabes, cochino dinero. Efectivamente. Y bueno, hablando todavía de Apple y de las cosas que presentaron en el iOS 15, algo que me pareció muy interesante es que vas a poder utilizar el Find My iPhone aún cuando los teléfonos estén apagados. Ya okay. ves que la onda de, de estas cosas de, de Apple es que, bueno, pues activas el Find My iPhone y lo que sea, mientras su teléfono está prendido, si tiene conexión a Internet, pues puede hacer esa madre o puede hacerlo ya también vía Bluetooth, conectado con la red mundial de otros iPhones como los AirTags, ¿no? Siempre y cuando el teléfono esté prendido y con el chip puesto. Ahora, eh, pues resulta que eh, con esta nueva actualización, cuando los teléfonos se apaguen, va a haber un cachito de hardware que va a quedar activo con un poquito de la batería.
0: Nada más para... Ajá,
1: va a ser un gasto mínimo de energía. Efectivamente, el iPhone se convierte en nada más que un AirTag. Pero okay. va a estar activo el módulo de Bluetooth este que usan, que es de bajo consumo y de largo alcance, para ser detectable por otros dispositivos. Y también, eh, mientras siga en tu cuenta de iCloud, aunque haya sido formateado el teléfono, va a seguir respondiendo al Find My iPhone. ¡Órale! Esto pues, obviamente es para varias cosas, ¿no? Para que eh, a la gente que se le pierde a cada rato y pues también para la gente que se los roba,
0: ¿no? En, en... Para los pues sí, porque
1: pues, o sea, te lo robas, eh, lo, lo apagas, ¿no? Pues es como lo que hace todo mundo cuando se roba un electrónico, se lo roba y lo apaga.
0: ya sé. De hecho, ahora sí va a tener sentido lo que hacen en las series. Que ves que sacan el chip y lo rompen y lo tiran así en un callejón. Exactamente.
1: Entonces, pues bueno, obviamente como siempre les decimos, todo tiene solución. Alguien va a encontrar qué chingados hacer. Eh, a mí se me ocurren algunas cositas por ahí, nada más porque ñoño, pero pues esas cosas yo creo que mejor es información reservada.
0: Esas se las puedes contar a los patreons. Mejor no se robe los teléfonos y, y nos quitamos de pelos. De acuerdo.
1: Y pues bueno, aquí ya lo último sería ver con el teléfono apagado, por ejemplo, pues cuánto tiempo va a durar esa funcionalidad de ser como un AirTag, ¿no? Pero pues creo que a los AirTags les dura un pinche año la batería, o sea seguramente en un teléfono eso no va a ser un problema.
0: Sí, no, pero bueno, a la primera que lo prendas, pues ahí te cae la voladora. Aunque esté apagado, el sistema ese se la va a acabar, güey, y pues ya valió. Pues
1: menos. sí, pero te digo, no es lo mismo usar la batería para tener prendido una mini computadora súper poderosa, que nada más una pinche antena para que esté gritando, aquí estoy, aquí estoy,
0: volteenme a ver, ¿sabes? O sea, va a durar todo lo que tenga que durar esa madre. En fin, yo ahí se me ocurrieron unas ideas menos tecnológicas, pero pues Igual. Y desde nuestro medio hermano Boing Boing eh, tenemos la noticia donde en la carretera entre Ohio y Colorado. Un camión de una pick-up arrastrando una especie de semi-remolque con una caja que decía mensajes como Warning, Sasquatch. Ok. Y una página que dice SasquatchOutpost.com. Obviamente, dentro de la caja había una especie de ventanita como unas rejas. Iba circulando en las carreteras, se frenaba y la gente... ¡Uy, que atraparon un Sasquatch! ¡El pie grande! <risa> oh, se asomaba y veía que adentro pues sí había un Sasquatch, pero es una especie de representación artística. Porque están haciendo un... un traslado. Okay. Entre museos criptozoologianos. Oh, <ríe> este, ya. Yeah. Eh, dentro de la caja había un pie grande como de dos metros de altura, junto con un Sasquatch bebé, creado por los modeladores Unit 70 en Columbus, Ohio. Los criptidos iban en camino al Outpost Museum in Bailey, Colorado. Ok. Era un museo de criptidos que había encargado estos compas, unos de esos, y obviamente dijeron, pues vamos a aprovechar la publicidad y en las carreteras toda la banda estaba ahí parándolos y que traía ahí un Sasquatch. Y obviamente había una página, la página del museo estaba igual escrita en la, en la oh, página. Oh, se vieron hábiles. Digo, perdón, en la caja. Y la gente se asomaba y veía y qué onda. Y muy, muy interesante, ¿no? Este, afortunadamente, eh, ningún Sasquash fue lastimado.
1: <risa> ah, no mames. Para la banda que no sepa, Críptido es el nombre genérico para todos los animales eh, que están así como que en las fronteras de la ciencia. Ya saben, el chupacabras, eh, Nessie, el demonio de Dover, el hombre polilla,
0: Sasquatch, el yeti. El jackaloup. Ah, sí, bon. Que es un conejo con cuernos de, de venado. El chivo, no, el chivo es el diablo Gayo, el guaychivo. se te aparece, y lleva la verga, <risa>
1: Sí, ese es muy de acá de la región El
0: huaychivo y el ishtabay esos, esos son de la región No, pues los nahuales Podrían ser críptidos No sé la Son los mitad hombre, mitad animal La ishtabay no es un críptido wey. La ishtabay No, tampoco Por eso dije que la ishtabay la ishtabay es como el huaychivo Ajá son, son seres mitológicos Más cabrones
1: Sí, los nahuales no Porque pues, es igual Un chamán que tiene la capacidad De adquirir la forma de un animal No es un animal per se
0: No, ¿sabes cuál otro sería un críptido? Las víboras de cascabel con alas Me acuerdo de ahí en un pueblo en Yucatán, eh, ¿por dónde se llamaba el lugar? Por Sisal, había un compa que decía, sí, la víbora de cascabel, cuando cumple 100 años? Porque los cascabeles según ellos son uno por año, Ajá. cumplen 100 años, le salen alas y vuelan al mar. Upgradean de nivel. Ajá, es de evolución Pokémon.
1: También el Kraken, por ejemplo, es un críptido, eh, la lombriz de la muerte mongola también es un críptido,
0: etcétera, etcétera. ¿Quién más? Eh, los políticos honestos. Eh, también, ese es un animal que nomás no existe nos platican mucho y, y nadie los conoce de verdad. Pues bueno, a propósito de políticos vendidos y críptidos, ¿qué nos ibas a platicar en la sección Nuestro México, querido?
1: Pues es una mezcla de México querido y vergüenza de la semana, creo yo. Oh, no. Pues seguramente como todos nuestros escuchas mexicanos están enterados y pues y para los que nos escuchan en el extranjero, el día 6 de junio hubo elecciones aquí en el territorio nacional en México, eh, son, para, son de la mitad del periodo del presidente, entonces no se eligió el presidente, se eligieron más bien congresos locales y también diputados federales, ¿no? Eh, algunas gubernaturas también, si no me equivoco, aquí en, en nuestro estado no nos tocó.
0: Así es, en Mon Nuevo León, el fosfofosfo.
1: ah sí, cierto! Sí, por supuesto que sí, el, el espécimen cero del regio que todo el mundo conoce y ama. Eh, bueno, pues resulta que seguramente el White Alfa. exactamente. Eh, pues bueno, aquí como saben también y para los que sean extranjeros, bueno, pues tenemos así como que tres, como cuatro partidos grandes en México que son Morena, el PRI, el PAN y el PRD, y tenemos así como muchos eh, partidos satelititos que pues son como negocio familiar y solo existen para negociar con los partidos grandes sus votos y obtener todo el dinero que les da la Federación, ¿no? El caso más sonado de estos es el Partido Verde Ecologista de México, que de hecho de ecologista no tiene nada. Dato curioso, el Partido Verde de México es el único partido verde de todo el mundo que fue expulsado de la Asociación Mundial de Partidos Verdes porque no tiene nada de verde, no tiene nada de ecológico y es solo el negocio familiar del niño verde y de su familia, ¿no? Entonces, bueno, pero pues como sea, tienen
0: así el título y lo que sea y así se llaman y bleh. Resulta que... Pero Dasnak yo estuve viendo sus propuestas y la verdad, este, me convencieron. <risa> Exactamente, Michalón. Acabas de llegar al meollo del asunto. Resulta
1: que más de 80 influencers aquí en México se vendieron muy cabrón, así vendieron las nalgas con el Partido Verde. Digo, hay una veda electoral de 48 horas antes de las elecciones donde nadie puede hacer propaganda política y se supone que ese es un momento en el que los mexicanos debemos reflexionar. Si queremos platicar con alguna otra persona lo que sea, para tratar de decidir nuestro voto de una manera razonada y no con las tripas tanto por ira como por hambre sino de una manera como que más se suda, ¿no? En ese momento el Partido Verde, haciendo lo que siempre hace porque lo hace a cada rato nada más que pues ahora sí como que la gente estaba más harta violó la veda electoral, se puso en contacto con más de 80 influencers en México, les mandó un guión que contenía 13 secciones En la primera eran así como que las entradas, en la segunda era así como que el, el sablazo de que sí, a huevo, yo voy a votar por el verde. Y al final eran como que los cierres, ¿no? El, ¿y tú qué opinas? O bueno, es esto de mi opinión. Como dijo Bicho al principio, a veces empezaban con, yo ya hice mi investigación. O fíjense que las propuestas del verde hay para que agarraran como una de cada una de las tres secciones y armaran su eh, anuncio, ¿No? Simplemente y de manera pues totalmente clara, transparente y desvergonzada, echándoles el guayabazo a los cuates del Partido Verde, ¿no? Y de que habría que votar por ellos, porque sus propuestas y la chingada. Eh, parece que hubo mucha lana de por medio. Eh, la, la conductora Maxine Woodside, que tiene un programa de radio aquí en, en México este pues ella menciona que a los influencers les pagaron hasta 300 mil pesos, eh, yo no tengo acceso así como que a mucha información, vi que algunos de los influencers dijeron no, pues a mí nada más me dieron 10 mil baros, que no sé qué ¿A ustedes les pagaron? Exactamente, pero también de alguna manera eh, pues esto viene en relación con el número de seguidores, ¿no? Mientras más seguidores tenías, eh, pues más te pagaban por la historia La lista de los influencers no la vamos a decir aquí, está muy larga, la encuentran en cualquier lado pero pues sí, nada más así como que de Dejar en claro que este sí es un pedo vergonzoso y por demás, pinche. Y sí, bueno, así algunos rápidos, pues está Manelik, la que canta la de la vuelta Oh, no, Manelik, ¿tú por qué lo hiciste? Güey, eh, no mames, ¿de dónde salió esa mujer? Salió de Acapulco, George. ya sé, era ironía. Bárbara de Regil, Belindita de Luz.
0: ¿Qué? ¿Mi Belinda bebé? Pero si yo le paso su pensión todos los meses. <risa>
1: Ay, no mames. Isabel Mado Y así, bueno, la neta son como que un poco los únicos que ubico de la lista porque pues sí, no, no jalo mucho como con los influencers y lo que sea. Pero pues bueno, si sí está pinche está abyecto este pedo, está culero, está... No sé. Digo, entiendo la parte de venderte por dinero porque creo que nosotros también lo haríamos, pero no con el pinche partido verde. Oigan, no mamen, digo. Hay que tener aunque sea un poquito de dignidad. Sí, digo, uno lo haría con un partido de masa
0: bolento. ¿no? Así. O el régimen, por lo menos, para que le den una diputación a su, a su hija. Luego. a huevo! Pero, pues bueno, esa fue la vergüenza de la semana.
1: Ahí búsquense la lista y si les sobra el tiempo, asegúrense de pasar a burlarse de ellos.
0: Pues bueno, hoy en el reporte, las locas aventuras de un asgardiano perdido... En, a huevo! ...en el tiempo administrado por los godines más divertidos del universo... Ya salió el primer episodio de la serie de Loki. Así es. Me gustó. Eh, me transmitió un feeling de serie retro, no como WandaVision, sino más bien como esas series eh, detectives cojo cosas. Ajá. No sé cómo explicarlo así, donde te ponen a los cuidadores del tiempo de una onda como Godín, pero retro setentas, como Mad Men. Ya sabes ese ajá, feeling ajá. acá, donde... Utilizan aparatos de la época con, con una onda como pop art, ya sabes, o art deco, más, más cotorrones. Las
1: teles parece que son como de CRT, ¿no? Y cosas así. Tene,
0: tele de cinescopio, con, con bolita. Está bastante interesante. La historia, debo de admitir que los primeros minutos donde hicieron como que el recap... De Avengers en el 2012. Fue así como que ay no Y luego fue como que no, oh, ya, el pendejo soy yo, güey. Ok, y así va, va transcurriendo. Las actuaciones de este güey es, es muy cabrón, güey. O sea, la serie la pudieron haber hecho en un cuarto vacío donde usaban los poderes de nuestra imaginación. Y a hubiera huevo, funcionado sí. igual.
1: Completamente de acuerdo. La
0: historia se va a poner muy chingona. La química que trae el señorcito este, que se me olvidó el nombre que es, bueno, Mobius es el personaje se me olvidó el nombre del actor Owen
1: Wilson es el actor
0: Owen Wilson, el naricita chueca con este señor Loki que se me olvidó el nombre del actor también Tom Hiddleston con el señor Tom Hiddleston está poca madre es es en unos pocos minutos es un pedo donde dices esta madre va a ser va a ser la onda este va, va, tienen una muy buena química mi único mmm, que no sé cómo van a funcionar ...fue al final, es donde dices, ay pues ya sé qué va a pasar... ...va a resultar que, que es una onda lineal... ...donde él va a estar trabajando con él... ...pero al final luego los va a transicionar... Y va a ser otro, una... Va a ser una especie de variante de la variante. Bueno, esa es mi teoría. Mi muy humilde fan theory.
1: Ya, yo yo tengo otra. A ver, ahora tú, das No, pues ahorita que termines tu, tu reseña, porque pues yo sí traigo también varias cosas que yo decir.
0: Yo ya terminé. mi, 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 mi ese, Esa fue mi reseña. Ya sabes, yo soy... De, yo al tercer episodio daré mi veredicto. Ok, ok. De momento empezó bien... Un, un, digo, un primer episodio bastante interesante, porque así pasa cuando traes unos actores chingones
1: exacto, digo, sí.
0: con el perdón que con, el, con todo el debido respeto al señor eh, Falcon y al señor Winter Soldier y a la señorita Wanda y al señor Vision, pero pues dejen que los, los adultos hagan lo suyo.
1: Ahí sí quiero hacer la precisión de que de todos ellos, Paul Bethany el güey que interpreta a Vision, también es un actorazo, todos los demás estoy de acuerdo contigo, pero el güey que hace a Vision también es una pistola.
0: Pero le dieron un papel bien culero. Eh, bueno, ¿qué te digo? No, digo, él, él se sí actúa chingón, pero pues aquí no fue su culpa que le tocara hacer un papel culero. El papel de Loki es un papel muchísimo, donde creo que tienes más más para dónde hacerte. Sí, claro. En el caso de Vision, él puede decir, ¿cuál es mi motivación? Ah, eres un robot consciente. Oh, ok. Sí, de acuerdo. En el caso de Loki, pues es... Es, tiene más pa' dónde hacerse, ¿no?
1: Pues bueno, ahí te va la mía. Y la reseña también. Coincido contigo en, desde el principio que la producción es así deliciosamente retrofuturista setentera, güey. Eh? La estética que trae es así como un pedo Hanna-Barbera, sobre todo en el videíto de la explicación de, 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 qué, de qué es la TVA. El, el feeling de toda la Time Variance Authority eh, me da a mí en lo personal me suena como una mezcla de la película Brazil de Terry Gilliam y algunos videojuegos, Portal, Fallout, que ya ves que tienen como estas oh, cosas de, sí. de, de, de los cartelitos, retrofuturismo, y, y, y el cartelito cagado y el anuncio en la tele que te dice, recuerda que una línea temporal bien cuidada es una línea temporal sana y pendejaditas así, ¿no? También me recuerda mucho al videojuego Control Y que de hecho ese videojuego se los, les voy a platicar sobre él el próximo episodio Y también me recuerda a la fundación SCP Que eso también se los voy a platicar porque es un pedo mucho más complejo Pero trae como este mismo feeling, ya sabes, de instituciones que rayan en lo paranormal Y que tienen así como que sus procedimientos Pero a la vez no dejan de ser una compañía setentera pendejona y cagadona Donde todo está cagadito y la mascota y bla, bla, bla you know entonces, definitivamente sí sí me dio ese feeling. Eh, igual, de acuerdo contigo güey, como dices, el episodio sí me mamó y, y sí siento que se nota completamente la diferencia del calibre de actores comparados con las
0: otras dos series. Güey. Hasta los hasta los extras. Pues sí, es, sí. Es lo que decía, incluso hasta los actores super secundarios de relleno de solo tengo tres líneas están mucho mejor casteados. Se ve que lo sacaron. Sí, de a acuerdo. de actuación de veras Y
1: estos dos cabrones, Loki y Mobius, hacen todo, güey, solitos en el episodio y la neta les sale muy bien, güey. Igual, otra cosa que me parece muy interesante de este episodio es que así en 50 minutitos, güey, ampliaron muy cabrón el universo. Todos los pedos que hemos visto en las películas del MCU, güey, son pequeñeces en el gran esquema de las cosas, ¿no? De, de lo que nos enseña la Time Variance Authority. Ahí
0: lo único, lo único que me causó conflicto fue la explicación de la eliminación de los multiversos y por una línea temporal única Porque en el universo de Marvel Digo, está de cajón que existen los multiversos Ajá. Entonces, no sé si al final Algo que va a pasar O lo que va a propiciar El desmadre que está haciendo el, el Loki variante Pues puede hacer eso, ¿no? O que cada línea Cada multiverso tenga sus agentes del tiempo Y traten de mantener separados Está, está como ejercicio mental Creo que va a ser algo interesante Ajá. El que no solo están ya revolviendo los multiversos Sino las líneas temporales Porque ahora va a poder existir Viaje cruzado de un Loki de un universo A una línea temporal de otro universo No sé, siento que por ahí va a terminar siendo el pedo Ajá. Y que Loki va a ser el que en, en este caso, en la serie de Loki Va a ser el, el parteaguas Donde va a poder comenzar un chingo De pendejadas así multiversiles ¿no? Pues sí,
1: porque acuérdate que también viene la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ¿no? Donde ya es clarísimo que sí va a haber multiverso. Ajá.
0: Y aquí en esta serie nos están empezando a explicar que estos güeyes su chamba, bueno, cuando los, estos tres panchitos, si me olvidaron de los nombres, el, los cuidadores del desmadre, ah, ya. eliminaron los multiversos y re, para respetar una línea temporal. La línea temporal sagrada. Ajá. Entonces, no sé, creo que así, si, 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 si hay que apostarle, yo le voy a apostar a por ahí.
1: Ok. Mí, igual me gustó mucho cómo explotó lo que dije hace rato, ¿no? Quiero desarrollarlo un poquito más. Cómo, cómo exploran la faceta de, de Loki haciendo un poco uso de las habilidades histriónicas del actor que lo representa. Lo que decíamos, que vemos varios Lokis diferentes y creo que en este episodio en es que va a ser un nuevo Loki, aunque sigue siendo el mismo Loki, pero no es el mismo Loki, creo que lo exploran muy bien. Me encantó también la paleta de colores así obscurona y como de cine Noah, que pues aparte tiene sentido que sea un poco Noah el asunto porque pues van a estar buscando a alguien.
0: No. Pues yo espero, yo solo espero que los dos siguientes episodios se pongan chingones.
1: Pues sí, en, en resumen, a mí la verdad, la, el episodio me, me gustó bastante. La serie se ve prometedora, hay que ver cómo, cómo lo desarrollan. Y sí tiene el, el agregado de que la, los cuates de Marvel saben... Por ejemplo, que, que Loki tiene mucha fanaticada de banda que no necesariamente es ñoña, pero pues como el cuate es de buen ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente así como que dieron el, 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 este, el easter egg de que ay, le quitan la camisa y lo que sea, ¿no? Como que están jalando todas sus fichitas. Y sí, el fan Exactamente. Service.
0: Está haciendo su luchita para ser el nuevo Exactamente. Gente.
1: Pero pues bueno, al final creo que sí, por lo menos el primer episodio sí lo podemos recomendar sin problemas y sin reservas y a ver qué pasa después.
0: Y eso se convirtió en el reporte Loki y la recomendación del día. Exactamente. Y si eso no fue suficiente, yo nada más le voy a recomendar que se asome al YouTube y busque el tráiler de la nueva versión de He-Man y los Amos del Universo. ¡Oh, sí! Si usted es baquetón, se lo voy a dejar ahí en ÑoñoCast, no voy a decir nada, siguiente viernes o el día que usted sea que nos escuche. Ahí le voy a platicar más a detalle de cómo es que se va a poner ese proyecto, que igual está chingón. Ese he parece que lo está haciendo la Ford. Así de cabrón escucharon a los A ah, huevo. Que bueno, ese
1: proyecto lo está dirigiendo Kevin Smith, que pues ese güey es, es así como que el metañoño es el ñoño alfa y omega a la vez, ¿no? O sea, a, hay como mucho material ahí para que salga chingón. Ah,
0: se va a poner chingón. Pues a huevo.
1: Y pues bueno, ñoños, yo creo que con esto ya es el momento de terminar. El ñoño cast de hoy, como siempre, pues primero que nada un agradecimiento por acompañarnos otra semanita aquí a la ñoñada chingona hardcore, porque ya tenemos serie de Marvel otra vez y pues bueno ya saben los anuncios parroquiales, ¿no? Eh, recordarles que nos encuentran en todas las redes sociales grandes, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como diagonal el nono cast, ya saben sin ñes, porque no se puede. Ahí nos pueden echar un mensajito, lo que sea, estamos siempre pendientes, siempre contestamos, ya saben. Que somos bien accesibles y así. También estamos en ñoñocast.com ahí sí con ñes, que ya saben que es nuestro blog y cubil felino donde subimos el material para que puedan ver los videitos o algunas otras cosas y que nos encontramos por ahí. Bicholón ya dijo que va a subir cosas esta vez, a ver si es cierto. Y finalmente también estamos en patreon.com diagonal el nonocast, igual sin ñes dense una vuelta, ahí tienen acceso a material exclusivo, a material liberado con anticipación, a material que nunca sale en otro lado y también tienen derecho a participar en todo de decisiones como las reuniones ñoñas mensuales vía Discord y un montón de cosas más. Y pues aprovechando que estamos hablando de Patreon, les quiero dar un agradecimiento como todas las semanas a nuestros camaradas Ángel Delgado, John Walker, Sergio Adrián, Sebastián Bojorques, Carlos Romero, Ferio Ortiz, Manuel Núñez, Claudia Maya. Víctor Antunes, Claudia, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Zul y a Eduardo Alcalá. Muchísimas gracias por su confianza.
0: Ustedes, mis camaradas Patrons, son las piedras del infinito de mi guantelete.
1: <risa> les quiero recordar que pues, ocasionalmente se asomen ahí a las notificaciones de la aplicación o si la ven vía web o lo que sea porque me estaba platicando aquí el camarada Bichalón que unos patrons le dijeron que luego no se entraban de las cosas que hacíamos porque no les caían las notificaciones, ¿no? Entonces eso sí, creo que no es cosa de nosotros, en lo que los güeyes de Patreon lo solucionan, pues échenles la mano un poco con su chamba y ahí asómense, ¿no? Y bueno, ya es hora de despedirnos, yo fui Arroba dashnax, su ex compita de sistemas.
0: Bueno, como todos los episodios, me despido, su amigo y camarada cirujano de los podcasts bicholón, y recuerden ñoño, 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 caso.